2: se demander si toutes les musiques ne sont pas soporifiques, c'est tout de suite répondre que non. Se demander si toutes les musiques peuvent faire rêver, c'est d'office se dire oui, forcément. Mais si on est d'accord pour dire que les musiques peuvent faire rêver, peut-on s'entendre sur ce à quoi telle ou telle sonate fait rêver Chacun peut toujours se faire un film, mais si un tel fait son rêve tout seul dans son coin, il devra aller lui-même fouiller dans son fort intérieur ce que ses rêves peuvent lui dire. Encore faut-il que les Rêves veulent dire quelque chose. Peut-être ne sont-ils que des images flottantes sans rapport les unes avec les autres, sans rapport même avec la vie du rêveur. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'ils auraient quelque chose à voir avec la musique. Alors, comme il peut y avoir beaucoup à se demander sur la signification des rêves, est-ce que la musique peut venir exciter ou non, contenir à leur sujet, nous recevons cette semaine dans Méta Classique trois invités, l'historienne des rêves Jacqueline Carrois, la musicologue Elisabeth Brisson qui vient de publier Alban Berg au miroir de ses œuvres aux éditions Aedam Musicae, et le philosophe de la musique Santiago Espinosa dont les ouvrages expliquent que la musique est inexpressive. C'est la première fois que Méta Classique est enregistré en public à la BPI, la Bibliothèque publique d'information, pour commencer une partition de Tartini qui raconte un rêve qui a même été commentée par Freud, la sonate « l’étri du diable » de Tartini. Violoniste Reichen avec l'Amsterdam Sinfonietta. Dans le début de cette sonate des trilles du diable de Tartini, l'astronome Jérôme Delalande raconte en 1786 qu'il tient une anecdote de Tartini. Une nuit en 1713, je rêvais que j'avais fait un pacte et que le diable était à mon service. Tout me réussissait à souhait, mes volontés étaient toujours prévenues et mes désirs toujours surpassés par les services de mon nouveau domestique. J'imaginais de lui donner un violon pour voir s'il parviendrait encore à me jouer de beaux airs. Mais quel fut mon étonnement lorsque j'entendis une sonate si singulière et si belle, exécutée avec tant de supériorité et d'intelligence. Bonjour Jacqueline Carroix. Bonjour. Ce rêve a une grande postérité puisqu'il est abondamment joué après et qu'il est commenté par Freud
3: oui, mais pas seulement par Freud, c'est-à-dire ça devient véritablement un rêve qu'on répète tout le temps, tout le temps. Freud ne vient qu'à la suite d'une longue chaîne. Et pour Freud, je résume, donc, le diable c'est les obscures puissances de l'inconscient, c'est ce qu'il dit. Hein. Euh, donc, mais on, on le trouve alors, et en, sous deux versions un peu différentes. Il y a deux manières de le raconter euh, au XIXe siècle. Soit il y a une manière merveilleuse où en quelque sorte Tartini se réveille et, et ça y est, il écrit là sonate du diable ou bien en fait c'est plutôt le, ré le récit qu'on a là il se réveille il oublie son rêve et à ce moment là il essaye de le reconstituer euh, mais de façon un peu désespérée parce qu'il ne retrouve pas la, la version de son rêve qui était si merveilleux et au fond on a une version si vous voulez merveilleuse au 19e siècle et puis une version Peut-être plus réaliste, qui correspondrait par exemple à aussi à ce qu'ont répondu certains musiciens lorsqu'on les a au XIXe siècle, lorsqu'on les a interrogés sur leurs rêves. Par exemple, Vincent d'Indy a dit un petit peu que, en fait, il, il, ne, il ne rêvait pas à proprement parler, mais que le, le sommeil lui, lui inspirait en quelque sorte sa musique dans certains cas.
2: Mais l'idée que le rêve puisse être un lieu d'inspiration pour l'artiste, si je vous avais pas dit Tartini, si je vous avais même oui. pas fait écouter la musique qu'on vient d'entendre, vous auriez quasiment pu en déduire qu'elle qu'elle était été jouée au 19e siècle parce que c'est bien une affaire de 19e siècle. Euh,
3: là, en tous les cas, je... c'est une affaire déjà. Il faut que que le, le rêve de que les, les il y ait une réception de la musique baroque de Tartini au XIXe siècle c'est-à-dire que c'est le moment où on commence à, à la redécouvrir parce que sinon effectivement on ne voit pas pourquoi ce, ce, cette anecdote aurait eu une telle fortune et elle va elle va être racontée vraiment pendant tout le XIXe siècle et par exemple aussi bien par des spirites aussi bien par des des philosophes qui qui la détailleront euh, aussi bien par des des médecins euh, et vous voyez donc, euh, elle va être vraiment partout cette, cette, ce, ce, ce récit.
2: Et puis il va aussi y avoir de plus en plus de récits, de rêves qui comportent euh, de la musique entre autres euh, rêves, vous nous avez apporté l'exemple d'un savant Genevois qui s'appelait euh, Pierre Prévost et qui en 1826 écrit euh, à propos de l'un de ses rêves, c'était un chant léger de petits vers badins et un court refrain forgué, je l'ai mis euh, dans ma mémoire le mieux que je pus, mais en m'éveillant, je n'en ai retenu que ceci, il n'y a rien qu'un fil, Quel temps après, toujours dans le même rêve, je retrouvais cette chanteuse en sa qualité de bonne et en caressant son enfant, je lui rappelais les couplets. Elle me répondit de suite en badinant et me répétant le commencement du deuxième. Oh oui, il n'y a qu'un fil prononcé Inia. Et il écrit prononcé Inia, il a un souvenir phonique très précis.
3: Oui, c'est dans, dans un manuscrit donc, euh, qui est à la bibliothèque de Genève. Il faut s'imaginer aussi cela peut-être prononcé dans le rêve avec l'accent Genevois. Parce que, euh, donc, je me souviens une, une séance sur l'histoire sur, sur des rêves euh, qui était à Lausanne, pas à Genève. Hein, mais euh, un de nos collègues l'a lu avec l'accent Genevois. Et c'était assez assez drôle. Donc euh
2: vous êtes aussi historienne de euh, la, la psychologie mmh. euh, et vous avez euh, relevé euh, Victor Heger, le, le cas d'un psychologue mmh. qui euh, notait... Philosophe. philosophe. et psychologue, enfin, philosophe de la psychologie alors
3: Mais à l'époque, si vous voulez, philosophie et psychologie sont un peu confondus. Hein, mais Heger a été professeur à la Sorbonne.
2: Et il a été l'auteur d'une grande étude de 1881 sur la parole intérieure, qui est une oui. thématique qui n'était pas si avancée que ça avant
3: Non, c'est vraiment... Euh, ça est apparu comme un assez nouveau à l'époque et donc en fait euh, euh, il relie euh, cette histoire de parole intérieure aux rêves parce que pour lui il s'agit de d'observer euh, son, son son intériorité et donc euh, ce qu'il ce qu'il essaye de traquer c'est d'une part euh, comment se déroulent ses rêves et donc quand il se réveille et puis Qu'est-ce qui, qu qui arrive au réveil de ses rêves Donc, par exemple, il se réveille sur des mots incongrus, il y en a beaucoup. Et puis aussi, euh, il s'intéresse, et c'est tout à fait intéressant, à ce, ce qu'il appelle, qu appelle les distractions, c'est-à-dire euh, des sortes de... de de lapsus ou de qui, qui réapparaissent dans la dans la dans la journée euh, des, des coïncidences euh, il est à Angers, il voit enfin telle tel, tel, tel enseigne etc
2: donc là il y a cette idée que euh, alors d'ailleurs il parle de tartinisme oui Hegel. bien ouais. sûr
3: et il, il fréquente alors ça c'est assez intéressant il fréquente un Musicien, il est, il est jeune prof de philo à Angers. Il fréquente un musicien qui s'appelle William Catermoll, qui fait des, des concerts à Angers à l'époque. Et euh, il interroge Catermoll sur le rêve de Tartini en lui disant euh, comment ça se passe, est-ce que c'est possible, etc. Et alors après, parce que euh, Catermoll lui raconte un rêve dans lequel alors, c'est pas un rêve de musique, mais dans lequel il est l'élève de Victor Heger, dans le rêve. Donc, il y a une sorte de, de jeu assez drôle sur, sur ce, cela.
2: Est-ce que rêver de musique, c'est rêver moins significatif
3: mais je... Je, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Là, franchement, bon, je on suis... Démêlera
2: euh... ça peut-être tout à l'heure avec Santiago oui. et Espinosa. D'abord, euh, bien préciser on interprète les rêves depuis bien avant le 19e siècle. Depuis même avant l'ère commune, à l'époque, oui. euh, un siècle avant l'ère chrétienne, il y avait, avait Artemidor qui avait écrit oui. « Une clé des songes oui.
3: ». C'est ce qu'on appelait un onirocrit, un mot barbare.
2: Onirocritique, oui. On
3: parlait d'onirocritique. Et après, on parlera de clé des songes au 19e. Et donc, euh, Artémidore écrit une clé des songes qui va se transmettre dans, dans toute l'histoire occidentale, hein, qui va être adaptée, parce qu'il y a des passages un peu trop crus, alors on les, on les supprime éventuellement. Et, et, et elle va être adaptée et elle va circuler pendant toute l'histoire euh, tout Enfin, toute l'histoire occidentale.
2: On parle d'interprétation théorématique, ça veut dire quoi
3: Alors, il y a deux sortes d'interprétations pour, pour Artémidore. Il y a, schématiquement, hein, c'est pas une interprétation... Oui, si, c'est une interprétation, pardon. C'est-à-dire, théorématique, c'est quand le rêve annonce ce qu'il montre. Par exemple, quelqu'un qui rêve d'un naufrage, et après, il va y avoir un naufrage. Ça veut dire
2: prémonitoire, alors
3: oui, prémonitoire, mais vous pouvez avoir un rêve prémonitoire qui est allégorique, c'est-à-dire que c'est un sens caché qui est annoncé, donc il faut décrypter ce sens. Par exemple, euh, vous pouvez avoir un rêve de naufrage qui va annoncer la mort. Oh oui, c'est un, un,
2: oui, une métaphore donc, non, une allégorie. Une,
3: une allégorie, Enfin, c'est le terme qui est utilisé en grec. Hein. Je, 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 voilà. donc, euh, et là, du coup, pour, pour interpréter ces rêves-là, bah, il faut avoir une clé des songes.
2: Donc si je rêve que je conquière l'Everest, ça a trois possibilités de signification. Soit je vais véritablement euh, monter sur la montagne. Pré C'est prémonitoire soit... euh,
3: théo théorématique, voilà. Oui,
2: soit je, je vais euh, surmonter un effort euh, quelconque, Oui. soit ça veut rien dire.
3: Ça pourrait aussi vouloir rien dire. <rire> <rire> Ou ça pourrait être simplement un souvenir qui revient un peu erratiquement.
2: Voici l'Andante Amoroso de la suite lyrique d'Alban Berg, dont on va s'entretenir dans un instant avec Elisabeth Brisson. Le quatuor Diotima dans cet extrait de l'Andant Amoroso de la suite, lyrique d'Albanberg. Bonjour Elisabeth Brisson. Bonjour. On pourrait dire que cette musique est onirique parce qu'elle ne dit pas tout, mais ce qu'on entend peut-être pas, c'est que les notes qui polarisent un peu le, le thème sont A et B, La et Si bémol, qui sont les initiales du compositeur, Albanberg, et les lettres H, F qui correspondent aussi aux fins en gamme allemande, qui désigne Anna Fuchs, à qui il veut se lier presque autant qu'il lit les notes entre elles. Donc c'est une partition codée euh...
1: Pour lui, c'est difficile à dire, c'est qu'il a pris comme matériau musical des éléments qui sont des éléments de, de la, la lecture euh, anglo-saxonne des notes. Et pour lui, euh, bah, il est dans la lignée de, de, de Bach, de Schumann, de Liszt, de dire qu'on va prendre comme matériau, je dis bien musical, euh, des éléments qui sont... Euh, qui, ont très à autre chose puisque ces lettres sont les initiales de, de ses initiales à lui et ceux de son amoureuse et qui de son celles qu'il aime et qu ne peut pas accéder à laquelle il peut pas accéder donc il va les lier les unes les autres dans son écriture musicale.
2: Alors dans, dans votre livre Alban Berg au, au miroir de ses œuvres éditions Aida Musicale vous écrivez que chez Alban Berg l'œuvre est l'équivalent d'un de rêve bien construit qui cache ce qu'il est interdit de faire savoir ce qui ne saurait être exprimé sans tomber sous les coups de la censure. Vision assez freudienne du rêve alors.
1: Euh, oui, alors c'est justement, c est, c est, et je ne sais pas, et pour, pour Berg, il ne l'a pas délibérément construit comme ça, mais il se trouve que sa façon de composer est très euh, à l'image de ce qui se passe dans un... Récit de rêve. Un récit de rêve, comme on l'a dit, c'est quelque chose de, 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 même si on ne s'en souvient peut-être pas très bien, mais on essaye toujours de faire un récit et, et il est très, euh, ce qu'on appelle le, le rêve qui est manifeste hein, et qui euh, cache quelque chose qui est complètement crypté, qui est ce que Freud appelle le rêve latent. Et Berg réussit donc à construire ce rêve manifeste avec euh, des éléments très très précis hein, pour cacher en fait ce que lui veut dire profondément. Comment on sait qu'il crypte alors ah bah, Il crypte de, de façon très très différente. Alors il y a, y a les lettres, hein, mais il y a aussi y a des, des nombres il a un, une, des, des, des nombres qui sont des des nombres fétiches et qui ont une signification certainement pour lui hein, qui euh, euh, il y a le 23 par exemple et alors est-ce qu'est-ce qu que pourquoi le 23 il y a peut-être une date et, mais il y a, et également quand on voit les lettres de son papa et eh bien ça fait ça fait 23 donc comme si son père était crypté dans sa façon de, de composer et il a euh, Berg a une façon très Enfin, incroyable de, de, de précision pour euh, construire ce, ce discours qui va être un discours euh, manifeste et euh, très cohérent, cachant, enfin cachant.
2: Ah oui, parce qu'il cache quoi alors
1: ah, il, il cache tout ça, tout, tout, ce, tout ce, cet inconscient. Euh, cette, euh... Mais si c'est
2: juste pour nous dire qu'il est amoureux d'Anna Fuchs, c'est... Beaucoup euh, de détours pris pour un faible message finalement. Euh,
1: sauf que alors Anna c'est euh, que Anna Fuchs, c'est un, euh, je veux dire que, un épiphénomène par rapport à sa propre vie intime. Hein. Et dans sa propre vie intime, sa, son histoire, enfin moi. On, il y a que euh, son père est mort quand lui il avait 15 ans et que ça il a eu un, un gros choc et juste au moment, au moment de ce, ce gros choc il, il a été il, a, il avait eu des relations sexuelles avec une servante de la maison dont il a eu une petite fille qui s'appelle Marie et euh, qui on lui a interdit, on lui a interdit, oui, d'être un jeune père et euh, ça a été la, la, la jeune fille a été éliminée de la maison et euh, père qui voulait se reconnaître comme père, il a même pas eu le droit d'en parler. C'était complètement quelque chose de caché et ça a été un, un traumatisme très 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 très, très profond euh, dont euh, il ne reparle pas souvent. Hein, c est, c est, mais et euh, qui fait que raviver des éléments qui sont fonciers pour tout un chacun et qui se traduisent dans les, les mots de, de Berg entre la, en allemand entre « Wunde et « Wunder ». C'est-à-dire que « Wunde c'est ce qui est le magnifique, merveilleux, et « Wunder » il y a juste une lettre de différence hein, et, euh, qui fait que « Wunder » c'est la blessure. Il y a sans arrêt cette tension entre le merveilleux et la blessure, c'est ce qu'il essaye de. C'est ce qu'il a dans le fond. Et toutes, ces, toutes ces, 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 ces vies, que ce soit avec sa femme Hélène ou avec euh, Anna Fuchs, qu'il ne pouvait pas avoir parce qu'elle était mariée, etc. Donc il y a tout. C'est une phase. C'est ça, ravive ce qui est, en fait, euh, sa structure psychique, on pourrait dire.
2: Mais, mais quand on, on fait l'analogie comme ça, de se dire qu'il est euh, à la musique ce que l'inconscient est euh, au rêve, est-ce que c'est une analogie dont il lui-même conscient ou qui l'organise tel quel, selon vous Je il, crois il, pas. Il connaît Freud. Hein. Il
1: connaît Freud, sa sœur Smaragda, elle s'appelait Smaragda, euh, qui était, était une patiente de Freud. Euh, lui, il l'avait rencontrée parce qu'il y avait des thés, enfin, des thés dans les maisons de, de, de campagne, ils étaient proches. Donc, il, un jour, euh, la, la maman de Berg avait invité Freud et, qui, et Freud avait de l'asthme aussi. Ça, c'était un problème, c'est qu'il hein, y avait le, le, le souffle qui ne venait plus. Hein. Et euh, Berg lui aurait, euh, enfin, pas Berg, pardon, Freud lui aurait conseillé d'aller faire une cure, d'aller faire une cure euh, à je ne sais plus où. Euh, mais euh, lui, euh, il, a, il, a, il a dû aller faire de la cure. Mais il ne s'est pas vraiment soigné. Et ensuite, quand sa femme, Hélène, qui était très neurastérique, elle était sans arrêt en... Elle n'allait pas bien. Alors ça, c'est encore toute une histoire. Je ne sais pas si c'est le lieu de le raconter. Mais... <rire> Donc, euh, sa femme Hélène, elle, était, elle a été persuadée qu'elle était une fille naturelle du, de l'empereur. Parce que la mère... De, de Hélène, et a été une des jeunes filles que l'empereur François Frédéric, euh, pas François Frédéric, pardon, François Joseph, euh, l'empereur François Joseph avait sous sa main euh, comme, comme ça, par des, un, un passage secret dans le palais.
2: Ce qu'on qu peut se demander quand on écoute euh, sa musique, c'est euh, par conséquent, qu'est-ce qu'on doit faire quand on écoute euh, des informations qui semblent être là. Si on prend un, un lead que l'on va euh, entendre euh, maintenant, extrait de son, son opus 2, le, le 3 on est censé entendre des cloches qui seraient, parce que le rêve est mis en abîme celles dont rêve le dormeur mais comme elles sont rêvées, elles sont ambiguës et on ne sait pas si ce sont des, des cloches de victoire ou bien un glas funèbre.
1: C'est tout le problème de l'attention et puis de l'inconscient je veux dire dans l'inconscient c'est toujours la victoire et la mort euh, qui sont euh, confondues. Hein mais il
2: faut passer jusqu'à essayer d'écouter l'ambiguïté entre les deux
1: alors Ah bien sûr ouais. <musique>
3: I'll say boom.
2: Bonjour Santiago Espinoza. Bonjour David. Vous avez publié aux éditions Ancre Marine un traité des apparences où vous consacrez quelques pages à Freud pour qui vous dites « L'art partage avec le rêve le fait d'être un langage confus exprimant un contenu chiffré que l'analyste est capable de rendre manifeste dévoilant le message crypté. » Or, pour vous, euh, la musique a mieux à faire que de crypter les choses puisque par définition, elle ne délivre même pas un message.
0: Oui, tout à fait. Euh, bon, Freud avait une, un rapport assez particulier avec la musique, il est, enfin, disons qu'il avait un non-rapport avec la musique, il n'aimait pas la musique, il n'éprouvait aucun plaisir à, à l'écouter et, et il me semble que c'était même un rapport assez problématique avec l'art en général c'est-à-dire que l'art ne l'intéressait pas en tant que tel, en tant qu'art mais en tant que euh, moyen d'expression de, des pensées, des désirs inconscients des, des artistes. Donc, euh, il le dit très expressément dans, dans dans son livre sur le moïse de Michel-Ange, où il dit euh, moi les, les formes artistiques, bon, c'est pas ce qui me ce qui me ravit le plus. Euh, si je n'arrive pas vraiment à comprendre ce, que, ce qui se passe dans, dans la tête de l'artiste au moment où il crée quelque chose, je reste un peu bantois. Et euh, du coup, comme dans la musique, je comprends absolument pas ce qui se passe et je ne vois pas du tout le contenu de la musique, bah, je ne m'intéresse pas du tout à la musique. Euh... Et ce qui l'intéresse évidemment, vous connaissez ces analyses sur, euh, sur la, la statuaire, sur, la, sur le Gardiva de Jensen, euh, c'est toujours cette idée, euh, très partagée encore aujourd'hui, euh, que, bon, que, je sais, peut-être même dans cette audience, euh, elle est partagée, l'idée que l'art a un contenu qui est différent de la forme. Et donc que lorsqu'on lorsqu écoute un morceau de musique, comme on vient de l'entendre, on n'a entendu qu'une forme musicale qui ne sert qu'à exprimer un contenu dont elle diffère, contenu qui est ou bien politique, ou bien inconscient, ou bien sexuel, ou bien autre chose. Et donc la, la tâche du critique, et notamment du psychanalyste, serait de déchiffrer cette œuvre pour euh, faire jaillir ce contenu Crypté ou caché volontairement ou involontairement évidemment. Euh, je ne pense pas que ce soit le cas. Et, et d'ailleurs, plus je pense à, à cette pseudo distinction forme-contenu, plus je la trouve vraiment. Euh, je cherche mais un mot vous la, gentil. Vous la pensez, vous la pensez <rire> Caduc. C'est joli,
2: caduc. Ça. Euh, non mais <rire> aberrante. Caduc, mais je ne comprends même pas ce que musique, ça veut dire. Pour la musique.
0: Non, je. Pour tout là. Je, j'ai commencé avec la musique en me disant effectivement on ne peut pas imaginer que, que les, les formes musicales, les arrangements sonores cachent un contenu autre que musical. Même si évidemment, comme on, comme le disait Elisabeth à l'instant, euh, il y a des, des contenus, euh, des pensées, des, des désirs, euh, toute une histoire dans chez l'artiste qu'il voudrait plus ou moins exprimer. Mais de là à penser que Qu'un artiste se dit « Tiens, je vais, je vais composer une pièce pour critiquer le système capitaliste. Et pour cela, je vais la faire en mineur. » Euh, c'est faire beaucoup apporter aux mineurs
2: mais euh, de la même façon que, que tous les, les lapsus ne sont pas révélateurs euh, tous les rêves ne sont pas significatifs comme vient nous le rappeler Jacqueline Carrois vous en déduisez que ceux des rêves qui seraient significatifs signifieraient peut-être toujours la même chose euh, à savoir ce qui se laisse signifier, ce qui veut bien rentrer dans l'ordre de l'interprétation
0: alors là je bon vis-à-vis je... Oh. -vis de, de la théorie freudienne des rêves que je trouve très intéressante, euh, je dirais, et ça je pense qu'on peut le dire à, sur Freud en général, qu'il y a un petit problème d'universalisation chez Freud. Dans ce désir un peu 19e siècle de, de faire une science qui fait que euh, il estime qu'absolument tous les rêves ont une signification et que toutes ces significations sont euh, latentes donc cachées, à moins de faire des rêves enfantins euh, mais que il y a toujours quelque chose à chercher euh, en interprétant les rêves je... Je serais d'accord jusqu'à un certain point. Je ne sais pas si vraiment on peut faire, on peut dire ça d'absolument tous les rêves. Je ne pense pas. Et je serais d'accord avec euh, <coughs> ce qui a été dit tout à l'heure. Euh, je pense qu'il y a des rêves qui effectivement ne signifient pas grand chose. Il y a juste des images. Euh, et je pense qu'on
2: qu
3: va revenir là-dessus. Oui. Je voulais juste dire que cela est quand même confirmé par l'histoire. C'est-à-dire quand on est historien des rêves. Enfin ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de voir combien les rêves d'abord ont des sens différents selon les époques, selon les cultures, et puis quelquefois, selon les... les je dirais, ben, ça veut rien dire, et c'est noté un peu comme ça. Donc, je crois vraiment que... moi, j'ai fait le trajet, disons, de, de, de partir de Freud, et petit à petit, je me suis dit, mais il faut revenir à toute une histoire des rêves, je suis historienne, c'est vrai, mais... Qu'est-ce qu'on disait des rêves dans l'Antiquité Qu'est-ce qu'on disait au Moyen-Âge, par exemple Et Il y a toute une, une recherche actuellement sur l'histoire des rêves. Il y a des, des historiens qui s'intéressent à l'Antiquité, au Moyen-Âge, à l'époque, au XVIIe, XVIIIe. Et Freud a en quelque sorte occulté toute cette richesse de, je dirais, d'une histoire hein, à laquelle je trouve intéressant de revenir. Vous voyez, par exemple, le rêve de Prévost, je le trouve assez, assez intéressant et assez drôle. Et je pense pas qu'on ait besoin de le, de l'interpréter le, de, de façon freudienne.
2: On va y revenir sur les différences interculturelles oui. parce qu'il peut y avoir entre les, les façons même de, de rêver et l'importance que l'on donne aux rêves pour boucler sur cette question de, de musique qui euh, n'est pas transitive dans, dans ce qu'elle peut produire en termes de, de sens vous écrivez dans, dans Traité des, des Apparences « Si je devais ressentir à l'écoute d'une sonate de Mozart un sentiment on ne peut plus courant, disons celui de la perte d'une amoureuse, je ne vois pas en quoi la musique de Mozart serait différente de n'importe quelle autre musique qui se proposerait de transmettre un tel sentiment, ni de n'importe quelle autre forme d'art, ni même du mot qui sert euh, à le désigner. Donc ça veut dire que euh, vous ne dites pas qu'importe la musique pour peu qu'on ait le frisson, vous dites plutôt que la musique ne traduit pas un frisson, mais et même
0: autre chose qu'un seul vecteur d'expression de, de sentiment Je dirais que pour, pour, pour revenir justement à ce mot d'interprétation, je pense que c'est bien le mot qui fâche, enfin, il faut toujours interpréter, et interpréter ça veut dire... Euh, quand on écoute quelque chose, ça veut dire autre chose. Et je pense que cette tendance à interpréter, et dans les rêves, et dans l'art en général, et dans la musique, euh, vient d'une espèce d'incapacité d'accepter que les choses sont ce qu'elles sont, simplement. Les rêves sont parfois des rêves, uniquement, et de la musique, c'est de la musique. Et ce que je veux dire euh, avec ce très beau passage que vous avez lu, euh, <rire> c'est que si on cherche une interprétation dans la musique... Si on cherche dans la musique autre chose que de la musique, et si on prétend que la musique traduit des émotions euh, qu'on peut éprouver dans n'importe quel autre moment, c'est qu'on ne comprend pas ou qu'on n'arrive pas à éprouver soi-même des émotions musicales. Euh, je veux dire, on ne, ne s'aperçoit pas qu'il existe une émotion émotion, exclusivement, spécifiquement musicale, qui est produite par des idées musicales, c'est-à-dire des arrangements sonores. Et je dirais d'ailleurs qu'il qu en va de même dans toutes les formes d'art. Euh, vous oui, opinez, Elisabeth Brisson
1: Oui, parce que Berg, il, Berg il, il a pris la musique pour, pour exprimer son désir, enfin exprimer, c'était son désir, c'était son être au monde qui était musique. Et il a été... Euh, bon, et après, tout, tout, tout est prétexte. Hein, mais c'était la combinaison sonore, comme vous dites, c'est ce, ce qui le frappe. là. C'est la sonorité, le clang, comme il dit. Euh, et c'est ce qui, pour lui, euh, c est, c est, comme vous dites, ce n'est pas de la signification, mais euh, c'est une façon d'être au monde. Et c'est sa façon, à lui, de se trouver.
0: Et vous dites très bien que c'est un prétexte. Oui. Et, et quand, quand on lit, par exemple, les, les entretiens de Hitchcock avec Truffaut, euh, c'est ce qu'il appelle le MacGuffin, C'est-à-dire, il, il faut faire qu'un film parle de quelque chose, oui. enfin, mais on s'en fiche un peu de quoi. Mmh. L'essentiel, c'est de faire du cinéma, et le cinéma n'est pas l'histoire, ce n'est pas le scénario. Voici une musique euh, qui est censée être gorgée de désir, puisqu'il s'agit euh, de l'ouverture
2: de Don Giovanni de Mozart.
3: Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel.
2: Qui sera dirigé par Leonardo Garcia Alarcón dans cet extrait de l'ouverture de Don Giovanni de Mozart. Chacun peut y cristalliser quelque chose ou pas. Euh, Jacqueline Carrois, on disait que tous les rêves n'ont pas lieu d'être décryptés et que c'est une question qu'on se pose depuis l'Antiquité. Déjà, Homère faisait la différence entre, oui. entre quoi et quoi
3: Les portes de corne du rêve et les portes d'ivoire. Alors, c'est dans l'Odyssée c'est un rêve de Pénélope, si j'ai bonne mémoire. Là, je, je, je cite de mémoire. Et en fait, il y a des rêves, selon, selon Homère qui passent par des portes de cornes. Et c'est les rêves véridiques. C'est les rêves qui disent vrai, ce qui sont pr premier nitoire. Et puis, il y a les rêves donc, qui passent par des, cornes, des portes d'ivoire et qui sont qui sont insignifiants, pas intéressants et même mensongers, on pourrait dire. Enfin, donc, toute cette, cette distinction, elle va se prolonger pendant toute l'histoire occidentale. Vous la retrouvez chez Nerval, par exemple, hein, dans, dans Aurélia. Et, 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 donc, et vous la retrouvez aussi, à certains égards, mutatis, mutandis, dans d'autres sociétés que les nôtres, parce que je, je pense que les anthropologues font souvent, sont souvent tributaires de leurs informateurs. Leurs informateurs, qu'est-ce qu'ils leur racontent Ils leur racontent des beaux rêves et pas les rêves de tous les jours, pas les rêves euh, ordinaires. Or, on trouve cette distinction-là aussi, à certains égards, chez, euh, dans certaines sociétés, on la retrouve aussi, bien sûr, chez Artémidore. Hein. Il y a les rêves naturels pour Artemidor, et il y a les rêves qui signifient, qui, qui, qui ouvrent sur un avenir. Et les rêves naturels, ben, ça peut être des rêves de désir, de besoin, etc.,
2: et dans euh, les interprètes de rêves, il y a euh, une figure peut-être inattendue, il y a Saint-Augustin.
3: Oui, donc alors Saint-Augustin c'est le premier qui s'intéresse, enfin le premier non, il s'intéresse aux au rêves érotiques. C'est-à-dire qu'il il, s'inquiète du fait qu'il est donc maintenant devenu chaste, enfin il a eu une vie un peu dissolue, et puis, mais qu il continue d'avoir des rêves érotiques. Et c'est dans les confessions. Ah oui, malgré son
2: désir de chasteté. Bah oui, et, et là,
3: il n'y peut rien. Oui. Et ça pose la question de, de, du rêve érotique qui va se poser tout, tout, tout le temps dans la pastorale catholique. C'est-à-dire que ça va être notamment la question qui va se poser à propos des curés. Hein, les clercs, ils peuvent faire des rêves érotiques. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Est-ce qu'il faut les absoudre Est Est-ce que, que c'est est un, un péché, péché oui, véniel, ça, ouais. mortel, etc. Et ça a un nom particulier, ce type de rêve. Et vous trouvez ça dans dans les traités, dans les dictionnaires.
2: Mais toutes les religions ne sont pas égales par rapport aux rêves Mahomet fait des rêves prémonitoires, Confucius fait mmh. des rêves, mais Jésus ne rêve pas.
3: Ah ben ça c'est une particularité occidentale et je pense extrêmement intéressante parce que ça veut dire que euh, dès, le, dès le départ en Occident, on, comment dire, on minimise et on dévalorise les rêves même si par ailleurs il euh, y a des clés des songes, etc.,
2: les mathématiciens qui ont des intuitions créatrices en plein rêve, ça arrive quand dans l'histoire
3: Alors, il ben, y a une enquête au 19e siècle qui est faite là-dessus euh, et qui... Euh, enfin, les réponses sont ambiguës parce que euh, les mathématiciens répondent souvent en disant ⁇ Je ne fais pas une découverte en rêve, mais je me vois plutôt ⁇ au tableau, en train d'écrire des, des équations, par exemple. Hein. Et euh, les rêves où j'ai fait une découverte, c'est des rêves de jeunesse, des sortes de rêves un peu initiatiques, on pourrait dire maintenant. Donc, mais la, la, cette cette, Ce questionnaire donc, qui est fait dans le cadre des enquêtes de la fin du XIXe siècle par un certain Maillet, euh, non, pardon, c'est début 20e et tout début 20e, enfin, peu importe. Et donc, elle est tout à fait intéressante parce qu'on voit un grand nombre de mathématiciens de l'époque qui répondent et qui connaissent bien d'ailleurs les théories psychologiques parce que c'est toujours la même histoire. En fait, on rêve en fonction des théories du rêve. On n'est pas, pas tout à fait neutre et innocent par rapport au rêve. C'est-à-dire qu'on a accusé les patients de Freud de rêver freudiennement. Hein, par exemple, Mais à l'époque.
2: Pr précisément, c'est-à-dire qu'il y a un autoconditionnement à, ben, à ce oui. qu'on se fait vivre en rêvant, euh, de là à parfois même euh, viser un état un peu rêveur au sein même d'un état d'éveil. Ça peut être. Ce qu'on appelle l'état de conscience hypnagogique
3: Oui, alors non, l'état hypnagogique, c'est donc un état dans lequel, c'est le moment charnière entre la veille et le sommeil. C'est le moment où on s'endort et on a des, des visions. C'est un mot qui est créé par Fred Maury. Ensuite, maintenant, les, les physiologistes actuels parlent aussi d'état hypnoponte Pardon, je voyais, je le prononce mal, pour le, les états du réveil. Parce qu'au réveil aussi, on est un peu entre, euh, entre sommeil et veille.
2: Et donc, ça ça peut être propice euh, à, à créer de la, de la musique. À, avant les surréalistes, il y a par exemple Saint-Sens qui euh, visait oui, des états oui, de conscience oui, particuliers. Oui 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 oui, 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 les, oui, oui, oui,
3: oui. oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on peut dire que c'est dans des états hypnagogiques. Enfin, c'est ce que, dans l'enquête, c'est ce qui apparaît aussi. C'est dans ces états-là, parce qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes hein, sur la, la création. Euh, et et par exemple, le rêve de Tartini a été présenté effectivement comme un rêve créateur, comme un rêve d'invention. Parce qu'il y a aussi une catégorie de rêves dans l'histoire des rêves qui sont les rêves d'invention.
2: Quand il y a un extrait du carnaval des animaux de Camille saint -Sens. Jacqueline Carreau en disait qu'il y avait un effet de l'analyse des rêves sur les rêves eux-mêmes. C'est-à-dire, plus on note ses rêves, plus on rêve qu'on rêve.
3: Oui, c'est ce qu'on appelle les, les rêves lucides actuellement. Enfin, les rêves dans lesquels on est conscient de rêver. Et effectivement, ça développerait cela. Et plus on, on les note et plus, plus on, on, on s'en souvient, en quelque sorte. C'est aussi la, la, ce qui, ce qui, le point important.
2: Mmh. Mais vous qui êtes historienne des rêves, oui. par exemple, vous rêvez de plus en plus que vous êtes historienne des rêves
3: Comment Non, pas vraiment. Mais ça m'est arrivé, effectivement, de faire des rêves dans lesquels euh, je me disais, je rêve comme au XIXe siècle. Je me réveillais. Mais c'est quoi ça. rêver comme au XIXe siècle l'un des, des topos qu'on qu n'a plus du tout maintenant. Hein. Enfin, plus du tout, non, j'exagère, mais le rêve de il y a un rêve de Bergson, qui est tout à fait un rêve du XIXe siècle. Bergson euh, donc, euh, dort enfin c'est ce qu'il raconte et il entend un chien, euh, un chien aboyer et son rêve c'est qu'il est dans une assemblée où il est hué euh, et où on dit à la porte, à la porte et il se réveille et il y a le chien qui aboie dehors. Et donc moi ça m'est arrivé une fois de me réveiller, euh, il y avait du bruit dehors et je, ça m'a donné un rêve et, et je, me, je me suis réveillée en me disant mais, oh, mais c'est un rêve comme Bergson et comme au 19 e parce qu'on ne fait plus du tout ce type d'analyse de, des rêves, ou très peu actuellement.
2: C'est quoi un rêve du 21e siècle
3: Alors, ben, ça pourrait être un rêve freudien, ça pourrait être un rêve physiologique aussi, enfin un rêve, vous voyez, euh, avec le sommeil paradoxal. On se dit, oh là là, j'étais en sommeil paradoxal puisque maintenant, une des, une des hypothèses, c'est de dire qu'on est euh, en sommeil paradoxal. Enfin, vous voyez, donc, je crois qu'il y a, a d'autres... Euh, je pense que actuellement, la psychanalyse est en, en, un peu en, en déshérence et c'est d'ailleurs... Euh, pas une bonne chose forcément, hein, mais euh, et maintenant c'est la physiologie qui, qui l'emporte. Hein, bon.
2: Est-ce que vous vous intéressez à ce qu'on fait en méditation qui semble être une espèce de Je rêve non. éveillé dirigé
3: Je connais pas bien et j'avoue que... Mais enfin là c'est une question d'ignorance. Hein.
2: Mais euh, ce qui nous emmène à la question des rapports entre rêver et, et penser, euh, Santiago et Spinoza, est-ce que rêver c'est beaucoup plus que penser Et comme on a... Euh l'habitude de considérer qu'il faut plus de conscience pour penser que pour rêver, il faudrait <rire> peut-être dire, est-ce que rêver est vraiment moins que penser
0: On a plus de conscience pour rêver que pour, euh, pour penser
2: Mais On a, a l'impression qu'il y a une hiérarchie de clairvoyance qui est quand même au profit de la pensée par rapport au rêve.
0: Je ne sais pas. Euh, disons que je ne pense pas que rêver et penser soient la même chose, déjà. Euh, et d'ailleurs par le verbe penser on entend euh, des tas de choses euh, et parfois assez contradictoires euh, on dit euh, je pense à rien ce qui ne veut rien dire euh, on pense que penser c'est juger je pense que ceci ou cela c'est à dire je pense que, que telle chose est vraie euh, penser on l'associe à raisonner à... à attribuer quelque chose à quelque chose d'autre. Et, et, et on peut penser aussi, c'est ce que je dis dans ce livre que vous avez là, qui s'appelle l'impensé, mmh. euh, que penser, pour certains, ce n'est qu'avoir présent à l'esprit. Euh, pour, pour Parménide, par exemple. Et rêver, c'est quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire que j'ai présent à l'esprit des choses, bien sûr, je, je vois des images, je vois des... Des, des histoires, des scènes, euh, j'entends des sons. Il m'est arrivé de composer deux pièces de musique, assez mauvaises, euh, pendant mes rêves. Une, c'était une chanson brésilienne. Tiens. <rire> Et l'autre, c'était un début de Requiem. Euh, mais euh, ce n'est pas pensé, je ne pense même pas que ce soit vraiment un acte tout à fait... Euh, créateur, au sens propre. Quoique, enfin, bon, la, la composition est quand même presque faite mais euh, je pense que, que, que le rêve comprend prend nécessairement pour la réalité quand on rêve, à moins de faire des rêves lucides euh, où on se rend compte qu'on est en train de rêver, mais je, je trouve que cela reste assez rare, contrairement à ce que disent les élèves maintenant à chaque fois qu'on parle des rêves. Euh, moi, il m'est arrivé deux ou trois fois seulement de ma vie de me rendre compte que j'étais en train de faire un rêve. Et quand on rêve, on, on voit la, une sorte de réalité, mais euh, dans laquelle on a peu de... de d'influence soi-même, c'est une sorte de vie parallèle qui vous est imposée mais vous ne pouvez absolument rien faire un rêve vous vous est imposé par vous-même mais, mais votre volonté y est nulle, euh, votre capacité d'incidence y est nulle euh, donc je trouve que c'est une, une, une activité de l'esprit assez étrange sui generis, c'est-à-dire il, il ne ressemble pas vraiment à notre perception courante et, et donc j'ai du mal à, à, à me dire que, que nous pouvons faire des tas d'opérations de, que nous faisons dans la vie quotidienne lorsqu'on rêve, c'est-à-dire euh, réfléchir ou, euh, ou faire des découvertes mathématiques pendant le rêve. Euh,
2: Mais c'est voilà. précisément ce que vous décrivez là qui laisserait penser que la musique nous mettrait quand même plus du côté du rêve que de la pensée
0: bah, je dirais là encore que l'acte créateur, l'acte euh, de, de l'artiste qui compose une œuvre musicale est là aussi un acte euh, sui generis. Enfin, c est, c est, quand, quand on compose, on ne pense pas à, à, à sa copine euh, ou au système politique. On pense, bah à, bah Berg il pense à sa copine Oui, mais en parallèle.
1: Non, non, ah. c'est oui, oui. ça. Oui, en parallèle.
0: C'est-à-dire, ce je, je peux. Je peux me dire, bon, enfin, comme je disais tout à l'heure, en rigolant un peu, en pensant à, à Luciano Berrio, par exemple, qui est un excellent compositeur, mais qui avait des idées un peu banales. Quoi. Enfin, bon, on va critiquer le capitalisme, comme je disais ah, tout à l'heure. Ah, des idées politiques, Oui, pas, pas des idées musicales. Voilà. Oui. Et donc, on peut avoir des idées musicales géniales, et en même temps, croire, même être persuadé que ces idées musicales ont un rapport quelconque avec les idées un peu courantes ou banales qu'on a, par ailleurs, en politique, ou ou des sentiments amoureux ou romantiques ou autres. Je ne pense pas que l'élément qui permet à l'artiste de composer ou de créer quelque chose vienne d'ailleurs que de l'art lui-même. Je pense que le musicien compose déjà avec des idées musicales, comme le peintre pense déjà en couleurs et en texture. Donc je pense que ce sont des activités mentales différentes qu'on ne peut pas vraiment... Confondre... Jacqueline
3: Terrois. Moi, je voudrais dire que le rêve n'est pas seulement un phénomène privé. C'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on socialise toujours. Les animaux rêvent, moi, je suis d'accord, mais <rire> qu'est-ce qu'ils font pas, les animaux? Ils racontent pas leurs rêves, ils en font pas des supports de croyances, par exemple. Or, moi, en tant qu'historienne, je travaille sur des rêves, et, et tout le monde, en fait, travaille sur des rêves racontés, publiés, notés, etc. Donc ça, ça me paraît vraiment très important que le rêve humain est un phénomène privé et tout à fait euh, euh, mental, mais aussi un, un phénomène qui est divulgué. Sinon, il n'y a pas de rêve. Un rêve qui n'est pas raconté, il n'existe pas, en quelque sorte. Enfin, d'une façon ou d'une autre, hein, pas divulgué, etc. Et ça, ça me paraît le point très important. Et moi, je suis très prête à penser que mon chat rêve. Je le pense très volontiers, mais simplement, il ne raconte pas ses rêves et il ne le raconte pas à ses congénères.
2: C'est pour ça que vous n'en faites pas de livre, hélas. Des rêves de votre chat. <rire> eh ben non. Bon.
3: Mais euh... j'ai mis des, des chats dans mon rêve quand même. J'ai mis des rêves de chats du 19e.
2: Ah, et quand des humains rêvent de leur chat. Ou oui, de chats ça. Quand, oui.
3: les, quand les humains rêvent de leur chat, et là, j ai, j en ai plusieurs exemples.
2: Est-ce que les, les, les traditions interprétatives peuvent changer C'est-à-dire, est-ce que rêver de chat, ça a le même signe quand on est au 16e siècle, au 19e
3: alors oui, je, mais, en, mais si vous voulez rêver de chat, par exemple, dans les clés des songes, en général, c'est mauvais signe. Hein. Euh, le chat est un animal sournois, contrairement au chien dans les, dans les clés des songes que j'ai consultées. Hein. Et je pense que c'est la même chose chez Artemidore. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution des clés des songes, mais très très lente. Alors par exemple, vous voyez au 19e siècle apparaître des entrées qui évidemment ne sont pas chez Artemidore. Par exemple, l'entrée guillotine. Voilà, ça c'est <rire> évidemment, euh, marqué. Oui. parle de décollation, <rire> rêve de décollation hein, et, et puis euh, c'est adapté au 19e siècle et alors on reprend les interprétations d'Actimidor, mais sur la décollation et en même temps on peut parler aussi de guillotine.
2: Mais rêver de musique alors, c'est bon, bon ou mauvais signe
3: C'est plutôt bon signe. Enfin, de ce que j'ai lu, non, attendez... Même si c'est de
2: la musique de basse qualité
3: euh, Alors, euh, il y a une clé des songes qui a été la clé des songes, l'une des plus divulguées au XIXe siècle, et elle est sous pseudonyme. Mais je crois avoir trouvé le pseudonyme de l'auteur, et c'était un type qui s'intéressait à la musique qui était un musicien, qui s'intéressait au théâtre aussi, euh, donc, euh, et effectivement dans cette clé des songes, musique c'est plutôt bon signe, violon aussi par exemple, si vous rêvez de violon.
2: L'orchestre symphonique de la radio de Baden-Baden, dirigé par Hans Rotzbaud dans la deuxième des trois pièces pour orchestre opus 6 de Alban Berg. Il s'agit de Rügen, c'est euh, inspiré de la ronde de Schnitzler. Euh, Elisabeth Brisson, là, il y a une volonté de contourner la censure et le recours à une musique onirique qui sont pas forcément liées, ou pas directement
1: tout le problème, dans le. Pour, pour, comme on parle de rêve, il faut quand même vraiment, vraiment bien distinguer entre ce qu'est le, le récit, qui était le contenu manifeste et qui est construit comme on peut, c'est-à-dire qu'on a eu des, des éléments euh, euh, bizarres qui vous sont arrivés en vous, et bien comment le restituer Donc, on le restitue avec les moyens du bord, qui eux-mêmes sont souvent euh, porteurs d'autres euh, choses, c'est-à-dire que si on a, utilise. Euh, euh, telle image de le chat, par exemple, ça veut pour pour le rêveur, ça veut dire quelque chose. Mais pas pour une clé des songes, parce que toutes les, tous les rêves sont tout à fait euh, personnels. Et si Freud a, utili, a étudié le rêve, il a étudié euh, le travail du rêve. Comment le rêve condense plein de, de scènes, comme, quand on raconte le rêve. Hein. Et comment est-ce qu'il il déplace, euh, c'est-à-dire que j'adore ma maman dans le rêve, et eh bien en fait, c'est parce que je la déteste. Hein. <rire> <rire> il y a un déplacement qui fait que on rêve oh là là c'était formidable j'ai eu ma maman j'ai fait un, un gros bisou mais euh, en fait c'est exactement en fait, l'inverse c'était pas ma maman <rire> oui. en plus c'était bon donc il faut vraiment vraiment distinguer ce qui est de l'ordre du récit qui effectivement peut être historiquement euh, euh, lié à, à, à un contexte Hein et puis ce qui est le propre du rêveur et qui n'a rien à voir avec une clé des songes. Euh,
2: pour euh, conclure, qu'est-ce qu'il faut dire que, euh, En fait, on ne rêve jamais quand on écoute de la musique. De la même façon que euh, quand on est avec Freud, on, on travaille sur son rêve, mais c'est une autre activité.
3: Enfin, moi, je pense que les rêves de Freud ne sont pas des rêves. Ce sont des rêves à deux. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'analysant et l'analyste et que <rire> c'est des rêves à deux. Hein, donc, c est, c est, je crois que ça, c'est important. Ce pas des rêves du fort privé. C'est des rêves qui sont divulgués à l'analyste et qui sont travaillés avec l'analyste.
2: C'est un dialogue. C'est un dialogue. Le, enfin, le... un
3: dialogue, on peut, je ne sais pas, ce n'est pas le problème. Mais je dis simplement, c'est des rêves à deux.
0: Le concept de rêver chez Freud n'a pas la même signification que pour le, le reste des êtres humains. Euh, non, sincèrement, parce que... Euh, quand on raconte un rêve, et je suis tout à fait d'accord mmh. que le critère euh, pour savoir si on a rêvé ou pas, c'est qu'on raconte un rêve... Euh...
3: Et on peut inventer aussi un rêve. Proust invente des rêves dans la, la recherche.
0: La oui, recherche. mais, euh, mais oui. oui. Mais bon, ce que je veux, je veux dire, c'est que... Je... Euh... <rire> ce que je veux dire, c'est que quand, euh, quand on raconte un rêve... Déjà, il n'y a, a pas de distinction entre la subjectivité et l'objectivité. Euh, tout se passe en moi. Donc, il euh, n'y a pas de possibilité de vérification que telle ou telle chose se sont passées. Et, euh, et donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, euh, non, non, tu as rêvé de ça, mais ça signifie autre chose. Ça, ça n'a lieu que chez Freud. Cette idée que ce dont on a rêvé est quelque chose de différent que ce qu'on a vu, c'est un concept Propre à la psychanalyse, propre à, oui, à ça avait à lieu Freud. aussi
3: dans les clés des songes. Je veux dire, c'était c'était sans doute plus moins sophistiqué que chez Freud, mais on vous disait bien. Euh, si il y avait aussi un travail. Il y avait un travail, éventuellement de décryptage dans les rêves allégoriques. Hmm. Un, non, c'est juste un petit détail. Oui, oui
0: tout à fait, oui. Mais en tout dire. cas, quand on, on écoute de la musique pour, pour essayer de oui. répondre à cette oui. question euh, difficile. Euh, Personnellement je ne rêve pas, j'écoute de la musique et j'éprouve des sensations et des émotions mais je ne vois pas beaucoup de choses. Pour moi, la ah. musique ne crée pas beaucoup d'images. Et vous, les en
1: revanche, oui, vous rêvez Non, pas non. du tout. Non. Non, non. La musique, c'est la musique. Et, et surtout pas d'images, surtout pas de... Euh, il bah, y a le Gesamtkunstwerk de, de, de Wagner, hein, mais c'est autre chose. Il bah, y a Fantasia
0: mais... aussi de Walt Disney, oui, mais qui m'a a... gâché pas mal de oui. morceaux pendant oui. plus de 20 ans.
1: Non, la musique, c'est la musique. On, euh, il faut avoir les moyens d'écouter, d'entendre, euh, de suivre une phrase, d'entendre un timbre, de se de spatialiser. De... Bon, pis il faut, faut beaucoup, beaucoup réécouter une œuvre pour... Euh, pouvoir euh, euh, bah, la, la, la restituer en tant que musique et non pas en tant que autre chose qu'est-ce qu'elle ce qu'elle qu n'est pas
2: merci beaucoup Elisabeth Brisson merci Santiago Espinosa merci. merci aussi à Jacqueline Carrois et puisque c'était euh, la première fois que nous enregistrions métaclassique euh, en public merci euh, au public réuni euh, à la BPI la bibliothèque euh, publique d'information qui nous accueillait merci à elle
3: merci, à toi, <rire>